0: Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии высшей школы экономики, я правильно понимаю? Олег. Олег Васильевич Кельдюшов у нас в гостях. Я с огромным удовольствием прочитал вашу статью, которая называется «Социология футбола». Не все там понял, есть вопросы. Но давайте сразу свяжем прошлое и настоящее. Вы там говорите, что футбол вот в нашей современности, в прошлом веке, помог немцам выйти из шока Второй мировой войны. Именно футбол, да, понять, что мы еще что-то можем. Это для них явилось к неким объединяющим фактором в 90-м году, да, когда рушилась стена. И вчера произошло, в общем-то, ну, как мне кажется, не катастрофа. Ну, вот, ну, да, есть там понятие, проклятия чемпионов. Ну, вышли и вышли. Ну, точнее, не вышли и не вышли. Поехали домой на своих замечательных машинах. Что изменилось в стране в этот день? Вот вы мне скажите, как социолог. Вообще, Германия, как страна, сегодня в трауре? Во-первых,
1: приветствую всех. Спасибо.
0: Это очень хороший вопрос Германии.
1: Германия, как известно, одна из лидеров футбольного мира. Она четыре раза побеждала на Кубке мира. Угу. И есть интересные есть исследования в самой Германии о том, что это были за победы для самой Германии. Так. То есть, оказалось, согласно исследованию немецких социологов, это были четыре разные победы. Вы начали вопрос, первый вопрос о, о, о 1954 да, году. В, немецком, в немецкой национальной памяти это называется «Бернское чудо», финал. 1954 -го года проходил в Берне uh -huh. это первый второй вернее послевоенный чемпионат и там страна которая только что вышла из международной изоляции uh -huh. многие члены сборной которые были участники второй мировой войны то есть представляете какое было отношение всех ост... со стороны всех остальных участников к ним ну, да. по, по сути это приехали военные преступники и вот эти люди совершают вот такой а, с... а у кого они выиграли тогда они, в том-то и дело у кого они выиграли у легендарной команды венгров во главе с Ференцем Пушкашем. Ага. Это выдающийся атлет, который потом зажигал и в Реале, и, и, и играл за Испанию после, после того, как он эмигрировал после 56 -го года из Венгрии. То есть в этом смысле это было реальное чудо не только в политическом смысле, но и, и, и в спортивном смысле. То есть они выиграли у явного фаворита. Ага. И, и вот что произошло в национальном самосознании? Немцы перестали воспринимать себя вот именно изгоями. Из изгоями. При прежде всего, они сами себя э начали описывать как нормальная страна. Uh -huh. Произошла так называемая нормализация. То есть из... Из, стра из страны, которая лежала в руинах, плюс, плюс, не будем забывать, еще военнопленные немецкие находились в Советском Союзе. Mm -hmm. Они вышли только в 1955 году по так называемой э Аденауровской амнистии. Mm -hmm. То есть И вот эта страна
0: становится лидером в чем? А чуть не, не Паулис еще у нас, по-моему, сидел?
1: Ну, он уже был в то, в то время в ГДР, по-моему, да? но, но, но неважно. Самое главное, что в немецком национальном самосознании произошел перелом. Они стали нормальными, угу. потому что они, они добились успеха не, не там, где вызывало всеобщее отвращение, ненависть и так далее, а там, где это было признано в качестве... Тут, там, где где успеха хотели добиться все остальные. Это, это первый Кубок Мира 54 -го года. Ага. Но был Кубок Мира и 74 -го года. Ага. Он проходил в самой, в самой Германии. И интересно, что произошло. Это уже было к тому времени в социологии и спорта есть такое понятие «спортизация» или «футболизация». Ага. Когда определенные телесные практики, когда определенный вид, в данном случае футбол, охватывать все больше и большие слои. Так вот, в 1954 году большая часть немцев не играла в футбол. Угу. И особенно элиты. Для них это было аб абсол... абсолютно чуждо. То есть элиты, они были рождены еще в начале XX века. То есть это люди, которые родом были из, 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 из империи Вильгельма, что uh -huh. называется. В 1974 году ситуация была радикально другая. Uh -huh. Произош... Футбол стал проникать э, в средние и даже высшие слои. Интересно, что вот эта победа вызвала всплеск э, отзвуков в немецком кино, например. Uh -huh. В балете, в театре и так далее. То есть это... произошла uh -huh.
0: реальная футболи... футболизация высокой культуры. В первый раз в жизни я услышал сочетание «Немецкий балет». Ну, ладно. Ну, ну, в любом случае, высокая культура в Германии присутствует во всех сегментах. Хорошо. Так. А 90
1: й год — это была, что называется, такая большая большая жирная точка вот в этой истории завершения процесса футболизации. К тому времени Германия стала футбольной нацией номер один в Европе, безусловно, с третьим, mm. вот третьим кубка мира. И, как мы знаем, это совпало с процессом объединения. В этом смысле вот эта победа, третья победа на чемпионате 90-х годов в Италии, она, она была она как бы символизировала вот это объединение, объединение двух Германий. И эта Германия как бы вошла еще одновременно и, 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 и в Европу объединенной. Нужно вспомнить, что в это время шел активно процесс европейской интеграции.
0: А теперь я вам зададу, задам вопрос. Смотрите, вы говорите только что и рассказывали нам про э, тенденцию увеличения значимости футбола для Германии. да, То есть это был 54 год, 74 90-й. Вчера произошло событие, как мне кажется, с точки зрения футбола, катастрофическое для Германии. Но страна работает. БМВ клепают, опель собирают, не знаю, там ну, промышленность великолепная, содержит Евросоюз. Неужели и сегодня то, что произошло вчера, как-то от отразилось на положении дел в этой большой стране?
1: Это очень хороший вопрос. Вы знаете, есть вообще замеры или попытки замеров, как влияет успех национальной сборной, скажем, на производительность труда в той или иной стране? И, и что, влияет? Можно по-разному относиться, насколько эти данные серьезные, Но в любом случае, здесь обратная зависимость. Чем дольше страна продолжает выступать в Кубке мира, то есть чем дальше она продвигается по турнирной лестнице, тем сильнее падает производительность труда в этой стране. То есть вот в чем разница. Чем немцев сильнее ударить, тем они лучше работают. Абсолютно. В этом смысле понятно, что сначала будет небольшой культурный шок. Во-первых, это уж удар по самосознанию. А, не, вот, не... Вот, вот
0: я задавал этот вопрос, но мы, вы что как-то так аккуратно ушли в интроспективу. Вчера в Германии был траур. Или это назвать трауром нельзя? Не, нет, конечно. Это, это не Бразилия. Это,
1: я думаю, пока немецкое общество не, 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 не очень-то осознало, что произошло. А, даже так? Пока, пока, пока только начинается процесс осознания, поскольку это удар по, по самовосприятию как ведущей, можно сказать, даже доминирующей футбольной нации. И понятно, что этот статус вчера был поставлен под, под
0: вопрос. Важно ли, от кого был получен этот удар? То есть, что была Южная Корея? Нет, не я, я,
1: я думаю, дело в том, что это тоже очень немецкая история специальная. В Германии практически не смотрели вот этот групповой этап. То есть вот если вы посмотрите на картинку в городах Германии, Мюнхен, Берлин, Францфурт и так далее, вы, вы даже не заметили, что в это время идет Мундиаль. А -а -а. То, есть, то есть в этом смысле немцы начинают болеть за своих только с, с матчей плей-офф. И в этом смысле страна как бы проспала. Они были уверены. Ну, как, выходим, об, как обычно, да. позевая, ну, где-нибудь там с одной четвертой, так и быть, пойдем в бар и будем смотреть, что ага. происходит. И в этом смысле страна как бы пропустила чемпионат для Германии, так и не наступил. Так, так и не начал. Да-да-да, в этом смысле. То вот. есть, это есть uh -huh. ситуация уникальная, конечно, такого никогда для немецкого самосознания, я повторю, это, это шок, конечно. Но я уверен, что в Германии за эти десятилетия возникла целая культура фут футбола, uh -huh. именно Осмысление, я, я скажу такую историю Что э, в Германии Это единственная страна, где есть специальная академия где футбол изучается как феномен духовной культуры. Угу. То есть подход очень серьезный, очень немецкий, фундаментальный, я бы даже сказал. И в этом смысле, конечно, немецкие коллеги сделают тысячу выводов, сделают еще, еще, еще одну тысячу рекомендаций, что делать и так далее. То есть в этом смысле, я думаю, нам меньше всего нужно беспокоиться за Германию.
0: А вы, вы в статье своей про это писали, и сегодня мы за эфиром успели проговорить, что э, футбол настолько стал важной игрой, что он даже влияет на политику, вос в каком смысле? если бы Германия вышла бы в финал, то Меркель не смогла бы не приехать, хотя она сама в России не очень-то может и хочет.
1: Да, это это, это правда, это, да, это абсолютно... а, а вот
0: Вы вы пишете, что ей бы не простили болельщики, да? Вот, ну, не присутствие на финале, если сборная выиграет, если сборная
1: участвует. Да, и, и, именно так. Вот после 1974 года, когда вот этот процесс футболизации самой Германии достиг э, таких размеров и в 90, в 90 году он был практически завершен, это просто политически невозможно, чтобы руководитель э, правительства, то есть бундесканцлер, отсутствовал на, на матче решающем матче. Почему? Ответ очень простой футбольные болельщики, они же являются избирателями. В этом а -а 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 -а. смысле вот, это значит. было бы политическое самоубийство для любого
0: немецкого топ-политика. А Тогда Тут... а вопрос. Вопрос еще, который может быть задан в будущем времени. Если Англия выходит в финал, это означает, что Тереза Мэй сидит у нас на ретрибуне? Это, это очень хороший
1: вопрос, но я думаю, это нужно, эм, пред, нужно представлять я себе. К тому, что
0: мы сейчас просто начинаем уже выходить в тему, как в разных странах относятся к футболу. Абсолютно да? верно. То есть
1: вот Англия. Конечно, я уверен, что она окажется под огромным э, давлением той же бульварной британской прессы. Которая будет требовать политической а Они
0: будут говорить: вам что, типа вы вам что, вам что важнее? Вы, вы не можете сидеть там, типа, на русских трибунах, или вы, или вы не можете э, посочувствовать нашим э, футболистам? Да, или как? То есть, конечно, болеть за нас.
1: Это дилемма. Как... Сегодня мы знаем, что у Англии есть неплохие шансы продвинуться дальше. И вот это, эта перспектива, я думаю, пугает британскую элиту. Каждый раз
0: с легкостью вздохнула Меркель.
1: Можно сделать экскурс в историю, что после первой мировой войны, как с распадом империи в Европе, футбольные матчи национальных сборных начали выполнять функционал, выполнять роль монарших э -э визитов друг к другу. То есть возник именно после Первой мировой войны тот, тот церемониал, который мы знаем. С поднятием флагов, с исполнением гимнов, со встречами различных знаменитостей, политических персон и так далее. То есть в этом смысле приезд значит, в 20-х годах особенно, когда еще не появились чемпионаты мира, uh -huh. а первый чемпионат только в 30-м году, впервые прошел в Уругвае. И вот эти визиты футбольных сборных друг с другу, они выпол выполняли по сути функцию визитов монархов друг к uh -huh. другу. То есть нужно понимать культурную память вот об этих визитах. Uh -huh. В этом смысле просто так игнорировать Тереза Мэй не сможет, например, если Англия окажется в финале. По
0: крайней мере, что-то сказать должна быть по этому поводу.
1: Понятно, что перспектива встретиться в вип с Путиным для нее еще более э, пугающая, uh -huh. потому что считается, что российское руководство токсично и так далее. Но но в любом случае вот это давление, я просто представляю себе заголовки британской бульварной прессы. По сколько это будет отказ выполнять вот эту функцию представительства. Угу. То есть высшее политическое руководство Британии в данном случае отказывается представлять нацию в тот момент, когда нация абсол абсолютно в этом нуждается. И тем
0: более, что у Англии там не было чемпионства очень давно. И и тем и более шанс...
1: нужно представлять, на кого Англия попадет в финале или полуфинале.
0: Представим, что это Аргентина, например. Вот, и мы сейчас про нее поговорим. Но, кстати, вам тут вас поправляют, но это правда наши люди, живущие в Германии что все сидят тихо на работе, немцы сломлены, пишет нам игры из Германии. И Виталий из Германии пишет, что вчера даже приспустил государственный флаг. Я так и не понимаю, чей, но, видимо, немецкий. А, а футбол смотрели очень многие, и не только игры своей команды. То есть все-таки есть там болельщики. Но это
1: все-таки индивидуальная тоска. Я, я имел в виду, что не было массового, вот, да. массов,
0: массового участия, массового проявления на улицах. А вот массовое проявление на наших улицах мы видим Латино, Латинскую Америку всю. Аргентина, Мексика. В общем, это те страны, где действительно, если происходит событие, такое, как произошло вчера в Германии, там начинается в именно в этом смысле слово траур. Траура, национальный траур абсолютно верно. Причем впервые
1: это возник этот феномен еще в пятидесятом году, как раз на первом чемпионате послевоенном, это был первый чемпионат, который проходил в Бразилии. Uh -huh. И это первый чемпионат, когда в Латинскую Америку приехали э, болельщики из Европы. Uh -huh. Они были шокированы от того, что они там увидели. Та интенсивность переживания, та включенность зрителей, э, конечно, это было несопоставимо. И массовость, конечно. В Европе в то время в среднем матч футбольный посещал, даже с участием сборной, посещали 20, максимум 30 тысяч человек. Здесь они увидели по сотни тысяч человек на матчах угу. и когда бразильцы в, со, в собственной стране проиграли в финале Уругвайц то есть конечно вот это был настоящий траур для бразильцев и это настоящ... правда что были самоубийства ну в любом случае об этом говорят статистику я, я, я не видел но вот в общем говорили о том что некоторые отчаявшиеся болельщики так сказать были готовы наложить на себя руки и так далее а То вот есть... в, в этом смысле для как выясняется, что для есть исследования специальные uh -huh. по латиноамериканского футболу. оказывается, что степень переживания интенсивность интенсивности там совершенно иная. И тот функционал, ту роль, которую выполняет футбол там, она для этих наций, для латиноамериканских, она отлична от, от той роли, которую выполняет футбол в Европе. То есть в этом смысле, что там это, это был действительно Уругвай. Давайте представим, что такое Уругвай в 50-м году. Страна mm -hmm. зажатая между Бразилией и Аргентиной. Это исторические противники, которые прорвали, пытались его всегда порвать, разделить между собой, и вдруг такой, так такая победа, такой реванш исторический, в этом смысле для уругвайцев вот эти вот две две победы, а если вы заметили, уругвайцы носят четыре звезды, потому что они дважды до этого побеждали еще на Олимпиадах, на, на, Олимпи... да, 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 мира, на да. Олимпиадах они считают, что они чет четырехкратные чемпионы. Но надо сказать, в этом... что
0: уругвайцы в этом, в этом чемпионате мира не пропустили ни один гол еще.
1: Понятно, что это великая культурная футбольная нация, там отдельная футбольная, собственная уникальная культура. Это не, не, не вызывает вопросов. Просто нужно сравнить, в ругвае население ровно столько, сколько людей играет в футбол в России. Mm -hmm. То есть примерно
0: 3,5 миллиона человек — это те люди, которые активно занимаются футболом в России. No, это... В Исландии 300 тысяч живет, и там, кстати, тоже неплохо все с этим делом. Но, ну, правда, они тоже не вышли, но... Как говорят, что примерно 15 пятая часть этого острова
1: покидает во время крупных футбольных турниров или мега-событий, как mm -hmm. и говорят социологи,
0: покидает свой островок, чтобы поболеть за свою команду. Mm -hmm. А вот смотрите, что получается. У нас Германия, да, это передовая технологическая страна, которая там дарит огромное количество миру всяких брендов, да, ну, продает, не дарит, правильно так говорить все-таки. А, и Уругвай, или какая-нибудь даже Бразилия, при всем уважении, вместе с Аргентиной. А, мягко говоря, не, не первая экономика в мире, да, и там, и там футбол это номер один. И вот эта универсальность этого вида спорта, который, я так понимаю, сейчас уже начинает цениться и в Корее, да, то есть это тоже для них... Национальная радость, хотя и они в вышли Японии, И в Японии, и в Китае И в Китае, это при всем том э, Многокультурном разнообразии да, Этих стран, все-таки Ну вот нету, например, того, что у нас э, в, э, в Англии футбол В Швеции у нас, например, хоккей да, А в Китае у нас еще какой-нибудь вид спорта Интересный.
1: Ну там национальные есть, конечно
0: Есть, но они, они все равно под
1: футболом Интересно, вот китайский кейс очень интересный Поли Высшее политическое руководство Китая, то есть партийное руководство приняло решение о том, что к середине, максимум, три, к 30-м годам Китай должен стать ведущей футбольной державой мира. О, Сегодня всё. в спорт школа Китая занимается 100-100 тысяч молодых футболистов профессионально. В час. Круглосуточно, я бы сказал. То есть это значит, только есть футбольная школа под Гуанчжоу, там занимается 6 тысяч человек. Можете себе представить? В одной единственной... Они вообще уже играют, да? Ну, они как один раз, по-моему, только попадали на, отбирались на, на чемпионат. То есть пока результаты очень средние. Но мы знаем но мы знаем те, тех тренеров, которые сейчас туда э, просто массово приглашаются со всего мира, из Латинской Америки, из Европы. Мы знаем, какие инвестиции идут в инфраструктуру, эти эти спортшколы выглядят э, идеально, там можно чемпионат мира в этом смысле проводить. И самое главное создана китайская лига куда Пока доигрывают звезды сейчас uh -huh. там, но со временем они зашли на, на трансферный рынок. В этом смысле Китай становится крупнейшим игроком, в, в это, если говорить об этом как об отрасли экономики. Так что будущее у китайского футбола очень очень светлое, если, если, если
0: верить планам партийного руководства Китая. да. Пока Германия будет готовиться проигрывать Китаю с счетом 5-0, друзья, у нас новости и новости спорта. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Олег Васильевич Кельдешов у нас в гостях, научный сотрудник Центра фундаментальной социологии. Говорим сегодня про социологию футбола. Всем рекомендую эту статью, Олег Васильевич. И мы уже проговорились с вами про то, что Китай на пятки наступает мировому футболу. Не сегодня, а завтра они станут тоже, может быть, ну, не чемпионами, но, по крайней мере, участниками уж точно и все страны, да, то есть даже от малого до велика, но... — Кроме Индии, я бы так сказал. — И Индия еще только, да, не купилась. — Остается вот на этой
1: карте, условной футбольной карте, не представлен, если не берем Антарктиду, что называется, пингвины пока тоже не очень интересуются. Вот огромный массив — это Индия, конечно. — Их пока это Там крикет-спорт номер один по-прежнему. — Мне
0: очень понравилось, что вот вы говорили, возрождение такого футбола началось после Второй мировой войны, да, ну или там с начало прошлого века, потом после Второй мировой уже уже сильно возродилась. И интерес к футболу, и терминология футбольная, она пришла от ветеранов войны, потому что атака до да, оборона, вот то, что присутствует в терминологии футбола... Бомбардир, бомбардир само слово.
1: Да. Мы слышим именно... Это называется милитаристская семантика, то есть значение слов, они явно заимствованы из, из военной сферы. Угу. Но я поправлю, речь идет все-таки не о второй, а о первой. О первой? Я, то есть демократизация футбола произошла в межвоенный период. А -а -а. Нужно объяснить, что до этого, вообще-то футбол сам как, как, как институт социальный возник в элитных английских школах в середине 19 века. Mm -hmm. И сначала в него играли только молодые элитарии, что называется То есть это был гольф такой современный.
0: Ну, ну, это скорее было регби. регби, регби. регби школ... Нет, я не имею по отношению к... То есть это как для каких-то элит, что-то они там собирались... Это были за
1: закрытые интернаты, uh -huh. где мальчики... Что нужно вспомнить, просто кого готовили в этих закрытых школах. Интересно, что они назывались Public Schools при этом. Mm -hmm. Это готовили имперскую элиту для глобальной британской империи. Mm -hmm. И именно благодаря этой элите футбол, собственно, и распространился по всему миру. Mm -hmm. Давайте вспомним в нашей стране, где, где были сыграны первые матчи. В Одессе и в Петербурге. Mm -hmm. То есть туда, куда приплыли английские э, суда. То mm -hmm. есть в, в этом смысле здесь социальная история. И, политич... и, поли... и социально-политическая история, и спортивная история, они развивались параллельно, uh -huh. то есть история Англии как ведущей индустриальной страны, которая реально считалась тогда мировой кузницей, производила все товары и так далее, и, и одновременно создавались новые культурные практики
0: которые становились образцами для всего остального мира. То есть в Латинскую Америку, да, Англия завезла футбол, как Петр завез картошку в Россию. То есть так же, да, заразила.
1: Я думаю, точно так же, как и в России. И в России так. То есть механизм был примерно один и тот же, так сказать. Британский империализм военно, в смысле. Угу. Сначала шел за ним шел империализм культурный. То есть те образцы, которые ведущая мировая держава создавала для, у, внутри себя, она затем транслировала по всему миру. — Но вот странно, почему с Индией не получилось? Они же были
0: колонией. — Есть тоже. более интересный вопрос, почему с Америкой не получилось? А потому, что вы... ввиду, в, — А в виду, почему с футболом не а получилось? — потому что у них свой футбол есть. Наверное, вот тот футбол, который их, американский, он, наверное, просто сейчас стоит на месте того футбола, который европейский. Вот — Есть все. несколько объяснений в тип социальной теории спорта, почему в Америке большая четверка
1: э, не включает в себя футбол. Но в любом случае они все можно считать их гипотезами. Однозначно я бы не принял ни, ни одну из них. Но в любом случае мы знаем, что в Америке точно так же в университетах, а тогда нужно иметь в виду, университеты были не массовыми учебными заведениями, а элитарными. Угу. Там создавались в это же время в середине, во второй половине 19 века свои виды. Конструировались, комбинировались. Так был изобретен, например, баскетбол угу. в США. То есть абсолютно искусственно. Также люди собрались, договорились о правилах и так далее.
0: И вот... у, них, у них баскетбол Американский футбол, что у них там еще из, из большой части? Бейсбол, конечно. Бейсбол. Но спорт номер один ⁇ это американский
1: футбол, конечно. Американский футбол ну, и четвертый ⁇ это хоккей. Угу. И в этом смысле а это они называют сокер. Сокер, да. Soccer, да. Даже, даже само понятие они не используют, английское понятие ⁇ футбол ⁇ поскольку оно, как вы правильно сказали, занято в, в, в американской культуре под другой вид. И что, но играют там вовсе не, не ступнями, uh -huh. хотя слово, так сказать,
0: футбол. А, а вот значимость, мы, мы поговорили уже, да, что ну, за эфиром, правда, вот футбол, он очень обостряет многие чувства, да? Это катализатор а, Катализатор. С, с одной стороны обостряет, с другой стороны все-таки это игра. И вот э, понятно, что вот, например, когда Марадонна все-таки увидев победу своей сборной Аргентины, вот недавно начал показывать неприличные жесты в сторону, с кем они там, с, Ниг с Нигерии играли, да? Это же может восприниматься как, в общем-то, такой, как это называется, расизм, нет? Легкий. Или все-таки нет? Ну, или, вот... там, или там он присутствует, но он, но он, как бы он, что называется, в таком в легкой форме, знаете, как этот легкая форма вируса ОРЗ: говорят: ну ничего, сам переболеет и пройдет. То есть, это вроде Вот вы говорили какое-то правильное слово, красивое, что это не. Не, не идейный, да. Это национ... банальный национализм. банальный национализм, да?
1: Да, конечно, это национализм, но он в такой не идеологической не... то есть, тут нет какой-то теории высокой, что вот мы должны обязательно мы выше этих и так далее. Это то, что практикуется. Угу. Да, как бы. Понятно, что в футболе есть мы. Есть они. Понятно, что возможны оттенки, например, Аргентина и Англия, это враги в недавнем в прошлом в военном буквальном смысле. Да? Mm -hmm. Поэтому любая встреча этих команд означала со, со очень, очень большие коннотации, что называется. Да? То есть всплывала... И, памяти... и в
0: этом смысле, как бы, ну, то есть болельщики имеют право по любым а, параметрам оскорблять соперников. Дело в том, что пространство... Или как?
1: В том-то дело, что стадион... Ну, конечно, не имеют права, но, но делают. Имеют, можно сказать, имеют. Дело в том, что стадион в современной культуре и в пространстве современного города – это очень уникальное место. Там разрешено многое из того, что нельзя за пределами стадиона. Например, в uh -huh. библиотеке или театре, uh -huh. или, или в университете нельзя кричать, тем более там а, обзываться и так далее. Здесь это не только допускается, но и, можно сказать, приветствуется. Это функция публики поддерживает свою команду всеми, всеми доступными мерами. Самые... То есть здесь как бы эти табу снимаются. Они являются частью игры. Конечно. Публика на стадионе — это не зрители. Это не те, кто пассивно потребляет это действие. Это структурный элемент игры, без которого футбол в этом смысле просто невозможен. Uh -huh. Особенно, если брать фанатскую трибуну, uh -huh. да, так называемую. — но есть...
0: на, на, на чемпионате мира все фанаты.
1: — Абсолютно верно. И здесь градус участия, боления, конечно, он иногда принимает вот такие неприличные формы, о которых вы говорили. Но нужно сказать, иногда в социологии спорта говорят о том, что это субститут войны, то есть эрзац войны. То есть вместо войны, вот когда люди реально убивают друг друга, мы проецируем свои представления о своих и о чужих uh -huh. на футбольное поле, мы идентифицируем себя вот с этим и противопоставляем себя с этим. И Но вот это в рамках игры. Все это так. игра вот в, в эту войну, что называется, uh -huh. да, как бы по нарошку. Uh -huh. Но флаги Подним, национальные флаги поднимаются, гимны звучат, в этом смысле нельзя президенты, кор, монархи, короли, король Испании, да, это же все-таки игра такая получается нешуточная, что называется, uh -huh. да? то есть в этом смысле это уникальное действительно действие, которое несопоставимо вот по своей значимости для современного мира, а по, по некоторым FIFA пыталась подсчитать, сколько людей играет, uh -huh. согласно подсчетам, последним где-то 350 миллионов актив игроков. Но матчи, финальные матчи, а зрители? Да, вот всего считается, что э Мундиаль смотрит примерно три с половиной миллиарда. Миллиарда? миллиарда. Финальный матч конкретно обычно смотрит полтора миллиарда. То есть нет ни одного медийного шоу, которое сравнилось бы по аудитории с этим. Mm -hmm. Понятно, что если такой, такой огромный интерес, это означает, что огромные деньги. Это понятно. Это означает, что футбол больше не, не забава, это отрасль экономики. Mm -hmm. И вы в некоторых странах, мы знаем, что люди неплохо на, на этом зарабатывают.
0: Ну вот посмотрим, сколько мы на этом заработаем. А вот еще вопрос. А то, что футбол является, ну это показывает наш чемпионат. И показывает это ярко Непредсказуемой игрой И здесь невозможно Вот эти все давления там Вада, шмада, вот все, что обычно, знаете, ну, во что превратилась Олимпиада, превратилась уже совсем в игру фармацевтических компаний. Здесь, к счастью, как я понимаю, игра стоит, ну, сделана таким образом, что даже если всех накачать всеми абсолютно допингами в мире, это не гарантирует тебе ничего. —
1: Это ничего не значит. —
0: Ничего не значит. Ты можешь да. так же весело проиграть, бегая по полю, да? — Да. А, — И наша команда, кстати говоря, когда проиграла 0-3 у то все вдруг вздохнули, ну, потому что наша выигрывали настолько ярко, что все говорили: ну вот, пожалуйста, значит там вопрос решен, да? А вот тебе, пожалуйста, он сразу не решен. А что творится, что творится с Германией, что творится с другими командами? То есть это еще и удивительно, потому что непредсказуемость игры говорит о том, что эта игра честная. Ну, по крайней мере при всех возможных ошибках того же арбитра это тоже часть игры. Это тоже какая-то может быть нечестность для одной команды, но это, по крайней мере, не От... полное отсутствие предсказуемости. Да? да, я
1: скажу парадоксальную вещь: футбол это действительно честная игра, но несправедливая. Угу. Почему несправедливая? Команда может доминировать весь матч, угу. контролировать мяч, пространство. заходить в за... пространство, заходить, иметь огромное количество шансов для взятия ворот. И, и проиграть после. В результате одного несчастного рикошета, отскока, э спин-пенальти. Интересно, что вот эта спонтанность, непредсказуемость и случайность, она встроена в саму структуру футбола. То есть в этом смысле само действие срежиссировано. Мы знаем, когда матч начнется, uh -huh. кто играет, по каким правилам, кто судит и так далее. Но результат непредсказуем именно в стру стру структурном смысле то есть именно поэтому футбол он настолько и, и, и интересен и, и поэтому он и привлекает такое внимание поскольку не, невозможно никак и еще очень важный элемент, элемент это статус э, гола дело в том что например в баскетболе мячи десятками влетают mm -hmm. в гандболе это может быть до десяти в хоккее тоже и так далее здесь любой гол является событием Uh -huh. И ради этого события люди, собственно, и собираются. Но этого события может не быть. Я вот, например, как-то смотрел с американцем футбол. Uh -huh. Он сказал, через 15 минут нет. Ни uh -huh. один американец не будет смотреть 15 минут то, если на экране не мелькают цифры. Uh -huh. Причем даже если нет, нет, не изменяются очки, идет какой-то дурацкий подсчет отскоков, подскоков, статистика об игроке и так далее. И так далее. То есть они зав заваливают информацию. Чтобы, чтобы что? Сделать видимость динамики. Угу. Здесь же футбол. Мы можем 90% см смотреть, эм, и все закончится ничейно Но мы видели на этом чемпионате ничья а, и ничья, да. что а, бывает основной, ничья.
0: Основной матч Германии Южная Корея тоже закончился как бы 0-0. И все началось на вот этих последних 6 минутах. У нас, друзья, реклама, потом вернемся. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Гильдишов. Олег Васильевич у нас в гостях. «Социология футбола» его статья. Всем рекомендую. Мы уже заканчиваем и уже начали говорить о том, что одним из важных качеств успеха футбола как спорта номер один является его непредсказуемость. И, конечно, вот за эфиром мы говорили, что я удивлялся всем экспертам, которые занимаются футболом по 20 лет и не могут себе сделать на этом состоянии. Каким образом? Легко. Пойди, предугадай. Скажи, Германия, Южная Корея. Основное время будет 0-0, а потом за оставшиеся несколько минут южные корейцы забьют два гола. И все. Иди, получай свои миллионы сегодня, да? Просто такое предсказать было, ну, из разряда. Вы сошли с ума, что ли? Давайте коэффициент 1 к 20 тысячам сделаем. А, у меня такой вопрос: тогда получается, что социология, как все-таки наука, да, пытаясь изучить футбол? Не натыкается ли на то же самое? То есть мы его изучаем, изучаем, а он не поддается изучению.
1: Да, это очень хороший вопрос. Я должен повторить такую присказку. Да, действительно, он всегда, футбол, как предмет изучения, постоянно выскальзывает, что называется, как мяч. Mm -hmm. вот, он таким образом устроен, что социология вообще, как наука, она ищет регулярности. Mm -hmm. То есть, если мы видим повторяемость социального действия, это значит все, мы то, что называют социологи... Социаль... да, социальным фактом, в любом mm -hmm. случае, мы видим регулярность, повторяемость, это означает, мы видим устойчивую социальную взаимосвязь. И в этом смысле, вот возвращаясь к, к вашей подводке, что, казалось бы, мы знаем рейтинги команд, понятно, можно себе предсказать, что бразильцы выиграют у этих, немцы у этих, и ничего не получается». Понятно, что мы знаем, что клуб победителей Кубки мира, он, он закрыт пока. Uh -huh. Интрига каждого чемпионата, будет ли он расширен. Например, в, этом, в нашем домашнем чемпионате эту роль приписывают, например, бельгийцам, что uh -huh. они могут выстрелить или, uh -huh. или даже на хорватов кто-то ставит. То есть всегда есть такая надежда, и, как правило, это оказывается иллюзией, что вот можно будет расширить вот этот элитный клуб победителей в Кубке мира, и всего 8 три uh -huh. да, латиноамериканских и большинство большая европейская пятерка. То есть и в этом смысле, что футбол он сам стру, его структура такова. Вот это о чем я говорил о непредсказуемости, о его несправедливости в этом смысле, да, когда один рикошет этого достаточно, чтобы нарушить всякую логику, да, как бы, все или, или один несправедливый
0: пенальти. Да, как бы. Ну так может быть это дает как раз людям надежду ту самую, то есть грубо говоря Южная Корея, которая ну, еще 20 лет назад не участвовала вообще нигде, вдруг неожиданно стала футбольной страной, которая выиграла чемпионов мира действующих. Да, да?
1: конечно. Можно сейчас представить социальный механизм, который запущен вот с вчерашней победой южнокорейцев. Понятно, что это футбольные школы будут просто, просто забиты желающими отдать своих детей. Понятно, что будет во Возникнет новый спрос на это, да, что FIFA в своей политике, это маркетинговая политика, ФИФА продвигает футбол как вид по всему миру. Uh -huh. Именно поэтому, собственно, Россия получила чемпионат, а Катар проведет следующий чемпионат. И в этом смысле Азия — это один из очень быстро растущих ры рынков.
0: Для, а, кстати для... говоря, очень сильно бьется за 2030 год Китай как, как хозяин проведения.
1: — Понятно, что это политическое решение, оно принято, Китай хочет стать... — И есть такая вероятность, да? — То есть, вы хотите как, сказать, Конечно, что... безусловно, инфраструктура, мы об этом даже не говорим, Китай может хоть, хоть сейчас провести еще чемпионат, он готов в этом смысле. Здесь, здесь интересно другое, что политическое руководство Китая восприняло практически советскую матрицу послевоенную, сталинскую. СССР, угу. победив во Второй мировой войне, став великой державой, должен был, по версии советского партийного руководства, присутствовать и доминировать во всем. Угу. В культуре, в науке. И в спорте. И в спорте. Это было принято решение открыться. В uh 1946 -huh. году СССР вступает в ФИФА, в 1951 э, Международный Олимпийский комитет и, и так далее. И в этом смысле китайское руководство ставит ровно такие же задачи. Китай не может стать великой державой, если он не будет достигать выдающихся результатов в таком значимом для всего мира в uh -huh. виде спорта, как футбол. И, ну, я думаю, и в хоккее мы тоже очень скоро увидим, по поскольку лига там уже, уже создана, Ой. клубы есть, и в этом смысле если ресурс огромные выделены, я думаю, все, все, все в порядке будет у китайского спорта. Пока
0: наши слушатели судорожно забивают в поисковике научиться китайскому языку быстро, срочно и недорого в Москве, и в наших дорогих городах, регионах, у меня вопрос такой провокационный, и он же будет и финальным. А можно ли себе представить... Ну, все в этом мире конечно? Вот скажите мне, пожалуйста, вашу личную оценку. А будет ли какой-нибудь условный 2102 год, когда люди будут говорить, а вот был когда-то такой вид спорта, помните, футбол? А все будут говорить, как как, как, как называют? футбол? Нечто не помним.
1: Это опять очень хороший вопрос, Александр. Вам респект в этом смысле. Понятно, что в нынешнем виде футбол не сохранится. И то, что происходит на этом чемпионате, введение, скажем, визу визуального контроля так называемого телевизора, когда ну вот да, по это, это огромное вмешательство в этом смысле технологий в традицию. Это означает, что та плотина, которая сдерживала вот этот консер... консервативный вид, она прорвана. Это означает, что дальше последуют и остальные нововведения. То есть они убьют футбол. Они его изменят в любом случае. В том виде, в котором играем мы, понятно, что через сто лет люди вряд ли будут согласятся просто. Сама скорость со Сама когнитивная рамка, как говорят психологи, то есть сама способность воспринимать события, она настолько изменится, настолько ускорится, что
0: потребуется что-то новое. Все-таки вы уходите хитро от вопроса. Вот вы лично считаете. Футбол, как футбол, останется спортом номер один. Что
1: футбол останется спортом номер один, но его ждут очень большие изменения. Опять же, под влиянием технологий. Я могу себе представить, например, что когда каждый футболист будет бегать с гарнитуры, а не только арбитры, например. — И
0: снимать свои видеоблог. — Во-первых, да.
1: Он может быть, может будет смотреть футбол от первого лица. Во-вторых, будет возможна коммуникация между самим футболистами и так далее, и так далее. То есть технологии могут радикально изменить этот вид. И понятно, что это будет уже совсем другая игра. Но я уверен, что такая же великая и такая же привлекательная для публики.
0: Угу, — То есть все таки сам по себе вид спорта останется, он видоизменится. Но на его место никакой условный кёрлинг не встанет. — Пока конкурентов в этом смысле у футбола нет. Олег Васильевич Килишов у нас был в гостях. Его статья Замечательная социология футбола. Всем рекомендую. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще. Спасибо за приглашение. Спасибо. Всем привет. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру